0: 如果二零二零年是个人的话，他会是我的前任。
1: <笑>就是想赶紧甩掉，是吗
0: ？还但是只是甩掉，但是又可以让
1: 你学到很多东西。<笑>对，就是
0: 又让我学到了很多，但是我又不想再回去。就是这么一年，我觉得这个比喻真的是非常恰当的。嗯。嗯<笑>三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma。这一期节目是我跟 Emma 提的一个话题，因为最近我最喜欢的两档播客都在他们的最新一期节目里面对2020做了一个总体的回顾，做了一个 reflection， 所以我就对 Emma 建议说，我们也要不要来对2020做一个 reflection。不仅仅是因为二零二零这一年确实世界变化很大，而且我和 Emma 的个人经历中也有一些比较大的事件发生在二零二零，所以我就邀请 Emma 跟我一起来做一个二零二零的总结。嗯
1: ，特别兴奋，因为我二零二零发生了很多事，<笑>就很想跟大家分享
0: 一下。OK， 还不只是一件大事是吗？有好几件大事。也
1: 、yeah, 也没有啦，但是最大的事还是很明显
0: 的。<笑> OK OK。然后在进入正题，就是讲我们自己的主要的回顾之前呢，我想就是借鉴一下喜马拉雅那边的一个活动，叫做“请回答 2020”。这个这个活动是我在文化有限他们播客里面听到的，就是喜马拉雅给他们出了一份2020年总结的调查问卷，有那么几个小问题，然后希望他们的主播进行一下快问快答。当时我听他们的节目以后，我觉得这几个问题都非常的好，所以我就把它借鉴过来放在。节目的最开始，由我和 Emma 也来快问快答一下
1: 。好的，那么就快问快答。呃、嗯，第一个问题 ，Harry， 请你用一个词总结二零二零，或者你的二零二零吧
0: 。我的词是 positive。
1: <笑>哦、可以
0: ，<笑>因为我发现二零二零在 pos i t i v e 这个词是有两重特别重要的意义。嗯，每个人都非常担心 be positive 在二零二零这一年，同时每个人又都需要非常。Be positive 来应付这一 年， 所以我觉得 positive 在二零二零年是一个非常非常 interesting 的 词， 也是能唤起大家非常复杂的情感。
1: 嗯， 我觉得其实我的一个词总结二零二零跟你这个还有点关 系， 因为你刚才提到说用 positive 的态度来对待二零二 零， 对 吧？ 那如果我用一个词来总结我的二零二零的 话， 我就是非常的感恩。嗯 嗯， 因为我觉得。呃，大家也知道，我们在北美这边的话，疫情很严重，然后很多人，尤其是那些做服务业的人员，他们其实是长时间的失业，甚至是比如说交不起房租啊，会被房东赶出来这样子的事情。然后，嗯，之前听到那个我们播客的也知道，就是湾区那边，因为有很多人他失去工作了，所以就退租。所以导致 Harry 可以去、嗯、去租他们的房子，所以所以我觉得我特别感恩，就是因为我首先还有一份稳定的工作，然后我又找到了一份我自己非常满意的新的工作，然后我有一个至少稳定的家，我不用担心我自己会被赶出去，对吧？所以就是我就觉得这等等等等，就会让我觉得生活当中那些我觉得习以为常的事情，或者 take for granted 的事情，它其实并不是说。就不会被毁掉的，因为谁都不会想到二零二零会是这样子的，对吧？ Okay. 我们本来是可以去见朋友，然后本来是可以一起吃饭，谁会想到，就这件事情就不能做一年呢？如果你一年前跟我说，你接下来一年必须得待在家里，你跟你的朋友都不能见面了，然后不能一起出去吃饭了，餐馆都关了，我会觉得你别跟我扯了，对吧？但是现在我就发现，嗯、只要能有这样的一个机会，我都觉得就很难得，很
0: 感恩。嗯 ，OK， 第二个问题。年初定下的计划都实现了吗？嗯
1: ，那 no surprise 的话，当然我就是没有计划了
0: 。<笑><笑>你知道的，<笑>我知道你好像是在某一期播客里面说过哦，就在某一期播客我们不是荐推荐大家做一个年初计划的年中的 review 吗？就是在年过了一、嗯、在二零二零年过了一半的时候，对年初的计划做一个 review 来调整一下计划，因为这一年就是变化比较大嘛。然后当时就 Emma 就说。他并没有年初计划
1: ，对，因为我是不做计划的，却<笑> actually 就是，但是我在这里特别想跟大家分享一个小故事，是这样子的，嗯、就是前几天我老公在翻照片的时候，翻到了一张我曾经在微信里面发给我爸妈的。一张思维导图，就在二零一九年年中的时候吧，就那个时候我要决定我博士什么时候毕业。然后呢，我当时其实是希望再晚一点毕业，这样给我自己更多一点的时间来找工作。然后为了说服我爸妈，因为我爸妈可能他不会特别理解，就是说这个嗯，留学生在没有一个身份的问题，你最好是在学校里面就找到工作，而不是毕业了才找工作嘛，对吧、嗯？所以我当时就给他们画了一个那个 if 的思维导图，就是。if 我在什么时候找到工作，然后我就会怎么样，所以就相当于有好几种情况，就是 different scenarios of if， 对吧？然后他他给我就是我老公把这张图给我看的时候，我当时就震惊了，就是按照现在的情况，我就是在最好的那个 scenario 里面，就是这张图、wow. 我已经实现了那个最好的 scenario。OK。对，然后我就是觉得天哪，我就是太不知道感恩了，就是当初把这张图画出来。<笑>然后我竟然忘了去 revisit 它，就是如果我没有看到那张图，我就已经完全忘记我 even 画了这张图给我爸妈看。嗯
2: ，
1: 但是在重新再看到这张图的时候，我就觉得我要多么的感恩生活。现在这些所有的 scenario 里面就，就我竟然是在最最好的那条路径上前进对，对，就在最优解上前进，啊，就觉得太神奇了。嗯，所以就从某种程度上来讲，虽然我没有年初的计划，但是在一年多以前，我曾经画下了这张图。那这样子看来，我我觉得这算是实现计划吧？算不算？啊、嗯
0: ？算，就是无意识的实现了一个之前画的一张饼，而且还是口味最好的那个。<笑>对
1: ，<笑>对，吃到了那张饼。嗯
0: ，OK, okay.。我的话其实还实现了挺多计划的，因为我列了很多目标，哦、就年初的时候。好好，你说。就就比如说，我二零二零要完成一次升职
1: ，嗯、啊，嗯，然
0: 后要拿到哦，原来你升
1: 职了呀？啊，<笑>我都忘了，对不起。<笑><笑>哎呀，观众朋友们，<笑>观众朋友们，<笑>我们真的是塑料友谊，我都不知道 Harry 已经升职了，可能他告诉了我，然后我忘了，但是还是 affirmed 我们两个是塑料友谊这件事情。<笑> OK，
0: 嗯。然后就是二零二零要拿到驾照嗯，嗯
1: ，
0: 要搬出去一个人住，嗯
1: ，
0: 还有保持一个早起的作息。嗯、作息 By the way， 我想提提一下，就是这里面有两个目标，绝对是要归功于疫情的功劳。
1: 一个是搬出去一
0: 个人住，<笑><笑>因为要不是这个疫情让旧金山的租房价格往下跌了那么狠的话，我觉得我可能还是无法承受一个人出去住的成本。然后另外一个也是拿驾照的事情，就是拿驾照这个事情本来因为疫情发生，然后不敢接触陌生人嘛，我是本来想把这个目标推到二零二一年的，嗯，但是后来发现疫情期间就是交通的停滞对于。城市的生活影响太大了，就是，你如果不去坐公交车的话，你基本上就是寸步难行，就在城市里面嘛。然后你知道，二零二零疫情期间，整个公交系统也都属于瘫痪以或者说 slow down 的状态。嗯，所以你想去一个地方真的是非常非常难，就让我意识到自己会开车是、嗯、还是挺重要的，哪怕是住在城市里面，嗯、住在曾经一度繁华，但是现在很。冷清的城市对，还是需要开车的
1: ，嗯，对，好，那你今年有没有想做但是还没来得及做的事？这是第三个问题，我是没有了，这个、所以你回答就可以了
0: ，嗯 ，OK， 我是觉得这个问题很多人应该都会有类似的答案嘛，就是出去玩旅行
2: ，因为其
0: 实，在年初的时候，我是给今年已经定下了非常确定的三场旅行，但是都一一不能实现。就本来我是打算年初回国，然后就是回国能去海南玩一趟，就是寒假的时候嘛、嗯，正好趁过年的时候，就是在海南过个中国年。
2: 嗯
0: ，然后呢，呃，在春天的时候，可能把我妈接到美国这边来，然后带她去美东玩一下。而且我也是之前一直没有去美东玩过，所以我就想好好的去花一周时在美东玩一玩、嗯，正好带我妈去看、啊、华盛顿的那个樱花节，也挺有名的嘛。哦嗯，然后暑假的话，我本来是想计划去东京的，因为本来今年会有东京奥运会嘛，我想做、哦对对对嗯、就是在奥运会之前，东京应该会有一个非常崭新的、嗯、最棒的面貌，就呈现给大家。
2: 嗯
0: ，就虽然我没有抢到奥运会的票，但是我觉得那个时候去东京应该是个很不错的机会。好，下一个问题，这个是 Emma 添加的一个问题，所以 Emma 是一定有答案的。<笑>今年最后悔的一件事 ，Either 做了或者没做的。
1: 嗯，我告诉你，我其实这个问题我做了和没做的都有。我一开始思考这个问题的时候，我觉得是我最后悔没有做的事情是三月没有入美股，我觉得很后悔。但是我后来仔细思考了一下这个问题， okay. 发现就这么根本就不成立、嗯。为什么？因为当时在美股可以入的时候，整个一月到六月，我其实在狂准备工作，尤其是三月份是很多公司投简历和 cover letter 的 deadline、嗯。所以整个三月份，我其实是在狂准备每一个公司 Taylor 的简历和 Cover Letter 的。我根本就不可能入美股，对吧？嗯、所以呢，我现在就很后悔自己怎么可以认为就是就是什么都想要，就觉得自己很贪心，嗯、然后就就不知道感恩。因为从某种程度上来讲，<笑>能找到一个工作<笑>是要比我今年能不能入美股要更重要的。因为我即使入了美股，我也没有多少本金，哎、right?。但是找到一份工作的时候、啊，还是为我将来理财提供了无限的。弹模本对对、
0: 嗯，就是入美股其实是下一阶段，就是资本资本增长的事情。但是你连资本积累的事情都还没有完成。<笑>
1: 对，<笑>对，好，这个就是我今年最后悔做和没做的事
0: 。哦哦，所以你说做和没做事。Okay. 是联系起来
1: 的，对、oh, okay. 我没有做是入那个就是就是后悔没有入美股，但是做了就是我后悔我后悔没有入美股
0: 。<笑>这也是为什么这个题的答案我真的是无，因为我觉得我是一个非常善于让自己的决策变得合理的人，我我会我我真的是<笑>自对非常自洽非常自我满足，就是我做的每一个决策我做完以后我总能找到一个理由觉得自己做的是对的，哪怕它的结果不是那么的令人满意。
1: 嗯，那你这样的人就会很有幸福感,、哎幸福感
0: 哎。对啊，就是最开始我还想硬凑一个答案给这个问题啊，我就想啊、呃，大概也是跟美股有关的吧，就是在一些股票暴涨的前一周把那个股票给卖了，就比如说哔哩哔哩，<笑>就比如说一些航空股。<笑>但是我后来想，这些事情就就不可能回头，就我如果回到那个时间点，我还是会把它卖掉的，就出于一些风险的考虑。嗯，只能说这些事情做完了以后，就是给了自己一些。新的 data point 吧，然后在以后做投资决策的时候会更加的多一些考虑。嗯，
1: 嗯好，那我们下一个问题就是2020年事业上最大的变化
0: 。OK， 哈哈这个是我们今天的重头戏了，<笑>是吧？
1: 重头戏，重头戏。
0: 对，对我来说就是经历了一场非常意外的三个月的失业。具体内具体的内容，请大家听我们之后的正文。
1: 对对对，就是大家如果忍不住的话，可以快进几分钟，<笑>直接跳过， oh, 快问快答
0: 。哦、oh, ，OK， 对 ，By the way， 就是从这期节目开始，我们的 Show Notes 里面添加了 Timeline 的功能，就是方便我们的听友能更加的个性化的来收听我们的节目。嗯嗯。
1: 然后那二零二零我事业最大的变化，那正好跟 Harry 相反，就是在他失业的时候，但可能你失业是三月份 ，right？ 我就是在过了三个月，我找到了一份我自己都不会想到的非常好的工作，嗯、就是到呃找到了那 M B B， 就是三大跨国咨询公司的、呃、咨询顾问的那个 position。对，所以这个也很在我们之后的那个节目里面，我也会聊，大家可以直接跳过去。嗯
0: 嗯。终于戴上了 M B B 咨询师的 title
1: 。对，但是你知道吗？就是插一句，<笑>我当时其实根本 target 的都不是这家公司。我刚刚根本 target 的都不是这几家公司。但是就是，我觉得命运有的时候你不能说是强求，你懂吗？就是他可能会给你比你想象更好的东西，嗯、那你就要接受命运的礼物。<笑>
0: 这句好凡尔赛呀、啊。
1: <笑>那有什么办法？<笑>当然，有可能命运的礼物暗中已经标好了价格。<笑>
0: 哇！<笑>只是你现在还没有看到价格是吗
1: ？对，可能啊。那怎么样呢？<笑> okay. 反正就往前走了，嗯，就只能带着勇气往前走
0: 。好、嗯呃，下一个问题：二零二零最感恩的人或者是
1: ……嗯，我我的话其实就是，我觉得整个我疫情期间和工作的时候，呃，就是找工作的时候。我身边的我的呃老公，我的朋友，还有就是就整个社交圈子都给我了很大的 support。我真的很难找出一个我最感恩的人哎，哎、嗯，就是我就是从每个人身上，包括比如说你 Harry， 我都觉得受到了很多很多鼓励。就是大家给我的信任是比我自己给我自己的信任要多得多的。嗯，所以就整个对于整个二零二零和我身边的所有人，我都很感恩。嗯，那你呢 ？OK，
0: 最感恩的一群人。OK。我的话，如果不自谦的话，我最感恩的人是我自己。嗯<笑>，因为你这个答案很好哎、欸。<笑>这个答案肯定不是放在每一年都对的了，但是今年我真的还挺佩服我自己，就是能帮我自己度过了那个最大的难关，就是之前说的那个三个月的失业，嗯、然后最后也是成功的让我的工作失而复得。嗯，我觉得这个里面最应该感恩的是我自己。但是如果稍微谦虚一点的话，要感恩一个不是自己的人的话，嗯、我会选择 Emma，
1: <笑>受宠若
0: 惊。<笑>因为真的，我觉得，首先我不像你，我周围会有一群的人给我 support。其实我就是 closely connect 的人，其实很少。就是在二零二零年，当然不是说我没有那么多人，只是说我可能只需要。这么一一小波人，然后就能给我非常大的 support。然后我觉得 Emma 是给了我非常大的 support 包括在二零二零年，就是就是有很多不来自不同方面的 support 吧。一个是跟我一起做了这档播客，嗯，然后还有之后我们有建立一个读书的计划，那个也是真的是第一次我 seriously 开始培养自己阅读的习惯。<笑>对、就是，然后帮助你二零二零计划是不是？<笑>呃，还在路上。对，二零计划还在二零二零的阅读计划，我还在赶工。对，嗯
1: ，还有几天了啊
0: <笑>！啊，对对对<笑>对，至少至少你提出这个计划是起到非常大的激励作用的。还有就是，我二零二零年唯一的一次外出旅行是 Emma 接待的，嗯、那一次旅行的体验也非常非常的好
1: 。那下一个问题，二零二零你最大的成就感是什么
0: ？这个很明显了，是对，通过自己的努力让工作失而复得。嗯， 好， 你
1: 那那我的 话， 我这个答案可能有点长哦。嗯， 二零二 零， 我觉得是我自己首先最有成就感的一年。我之前从来没有觉得自己这么有成就感 过， 即使是我以前是个成绩很好的小孩啊。嗯， 但是我觉得二零二零是我第一次感觉到我靠自己的努力脱贫的一年。真 的， 我靠开源节流两件事 情， 我脱贫了就是你可能很难感受到，我不知道。就是<笑>你要不
0: 要先定一下你的脱贫
1: ？是这样子的，就是你可能会觉得，因为我已经结婚了嘛，所以就是说我和我老公的财产就是共同看起来好像是一个小康家庭，但是其实是我们是就是在我的观念里面，我还是希望知道我自己有多少钱的。虽然说我也确实认为一个家庭两个人的钱就是应该一个共同看待，但是我还是想知道我对这个家庭的 contribution 是多少，以及每一年我有没有攒下更多的钱来嘛，就是这样子。所以，我也不是希望我想要买什么东西，我都是一直让我老公刷卡这样子。我其实我也有我自己的信用卡，我也是刷我自己的。所以我觉得就是今年让我彻底感受到了。就如果我生日的时候想给自己买一个什么礼物，只要它不是特别贵的话，我就可以不用再等上一年再给自己买。为什么会讲这个呢？因为我之前有一个故事，我不知道有没有跟你说过，就是关于买 Lululemon 裤子的这个事情
0: 。没有。
1: 哎呀，我跟你讲，这样，我刚来美国的时候穷，<笑>然后那个时候呢，就是还在 date， 我现在老公，就是我们还没有结婚嘛。嗯。然后大概是可能就是有一年的生日，因为我生日是一月份。然后我就想说，我要给自己买一个生日礼物。然后我之前知道 lululemon 的瑜伽裤非常好，然后我就去店里面试了一下，然后真的就是非常好。但是它的价格很贵哦，八九十到一条。我对于当时的我来讲，就觉得太贵了，天价，不可能的。我就想说，我等到那个，我就听说美国不是有黑五嘛，打折的时候我就再买。嗯、然后你想，一月到黑五，就要等整整十个月哦。我就等了整整十个月，嗯、在黑五那天走进露露莱门，然后店里面竟然非常的冷清。然后我进去，他们说：“哦，我们从来不打折的，我们黑五从来不打折。<笑>”你知道吗？就是当时对我的一种打击。就是也许你现在不会觉得，是因为就是那个时候，露露还真的就是黑五是不打折的的，只是是从今年和去年他才开始黑五有这种大规模的折扣，以前真的是。黑五就是没有折扣的，他们不其他。其实我想
0: 说一下，现在的话折扣也不是特别大。就是我今年黑五第一次在艾玛的怂恿下，就是走进了 l u 莱蒙线下门店，就他们打折的那个架子，就是占整个店面的可能。就很小的一个角落吧，而且这样子就,是、就像垃圾站一样，就就什么别人不要的东西，就是都在那个打折的架子上，就你看到的东西基本上不可能出现在那个打折的区域。嗯
1: 、呃，我觉得是这样的，就是首先，因为你看的是男装，男装的话，其实打折并不是就是。男性就是大家发现，男性买东西的心理往往不是因为价格阻止了他们，而是去花钱，不是花时间去逛街和自己能不能看上那样东西阻止了他们。所以很少有男生会为了等一个东西打个八折，然后等上一年这种事情的。所以他们没有必要设置这样一个门槛，他们完全可以以正价来卖出去。还有一个就是因为今年疫情的原因。他们其实，在门店里面放的打折的品要比网上的要少很多，他们也不希望很多人进去抢。但其实去年的话，他们确实，尤其是女装，打折的超级多，而且力度基本上就五折那种，或者更大。但是 ，anyway， 我这故事呢发生在更之前，所以你知道我，我当时对我一个幼小心灵的打击，就是我等了一年，然后别人就用那个店员用一种非常傲慢的语气说：“哦，我们从来不打折的。”就是那样子的一种语气，就就。我就生日礼物并没有给自己买到我自己想要的瑜伽裤，但其实我觉得并不是一条瑜伽裤的问题，而是我自己能不能在生日的时候给我自己买一个九十美金的东西， okay. 我有没有这个能力，我就是这样子的。但是今年我觉得通过开源和节流这两个方面，我可以就是。至少走进露露莱嘛。如果真的很想买这条瑜伽裤的话，我是可以买的。虽然也许我根本就不我不再需要它了，但是拥有了这种能力，对我来讲是一种很大的鼓舞
0: 。
1: 嗯嗯。然后我还特别想讲一下我是怎么开源和节流的。就是开源是因为、嗯、你是你用
0: 新一期节目来讲这个吗？
1: <笑>不是，你就是这个很快，<笑>这个很快。开源的话是因为我今年不是找到了工作，有一个 signing bonus 吗？就是因为我,、嗯、我,我通过我自己的努力，以及周围朋友的鼓励和帮助，以及命运中的运气，我能找到一个这么好的工作。他光三三
0: 洋 u s 就是这边的签字费，就是你在接受这份工作的时候给你的一笔的奖金
1: 。对，就这一笔奖金，在税前几乎已经达到了我博士一整年的工资。嗯，所以就是说我我博士一整年也是挣，你知道吗？但是我找到一份工作，用三星 bonus， 我就相当于几乎可以翻倍我的收入，所以这个也是就是我觉得让我自己觉得很 proud 的一点，就是很有成就感了。然后节流那就更 proud 的了，就是因为疫情在家，不是在家吃饭变多，在外面吃饭变少了吗？所以就说，当然。嗯，我们吃饭的这个开销就下来了。但是我觉得更让我自豪的一点是，我完全通在这个疫情当中，通过跟每一个中餐馆的老板或者老板娘混熟，可以拿到更低的折扣。而且我跟你讲，这个这个真的是我觉得可能是受我妈妈的影响，因为以前我跟我妈妈去逛商场的时候，她连商场的衣服她都能可以讲价。我当时觉得很丢人，就觉得商场的衣服怎么可以讲价呢 r、right? 商场上的标签是多少就是多少，商场规定了这个折扣是什么就是什么。但是他竟然可以拿着一件衣服，就跟那个店员说：“你能不能给我便宜一点？”<笑>你知道吗？但是有的时候，那个店员还真的能给他便宜一点。就从那个时候，我就明白，其实很多这种东西就是靠一个沟通，就是有些人他真的就是有权利可以改变的。那更何况是这个餐馆的老板或者老板娘呢？就是我的做法就是。总结就是在资本主义国家过上了生产合作社的模式，就是跟我周围的朋友我们一起，比如说一起买啊，一起订，这样子订单就会大一点。因为一旦订单变多的话，对于每一个餐馆人来讲，他生产的量变大了，他单位的产品的生产成本就降低了，所以他当然愿意给我一些更低一点的折扣啊，嗯、这样还可以扩大他卖给别人的 margin。对啊
0: ，所以扩大了溢价能力嘛，因为团
1: 对啊，就是我团购，然后对啊，这就,就是团购嘛。然后、嗯、关键是在于我组织我周围的这些朋友加入我的这个团购，而且我就是在微信上面加每一个餐馆的老板或者老板娘，还有那个他们的就是服务员，我连服务员都加上了。每次有什么折扣，<笑>服务员都会跟我说说啊，那个某某某那个什么外送平台，他们又有这个羊毛可以薅，你要不要来订一下我们这这家的那个今天的餐什么的？就我就把所有的折扣都摸清了，所以就每一家吃的东西。我都可以以最低的价格，就是别人拿不到的那种，嗯 ，OK， 对，这简
0: 直就是线下版的拼多多模式，<笑>对
1: 呀、啊，<笑>我就觉得就是这一点我也自己很 proud 你知道吧？嗯、所以就是整体开源和节流这两个方面，让我们今年就是整个一个家庭的，就是攒下来的钱，以及我个人这边攒下的钱，都几乎翻倍了
0: 。OK， 那是挺 impressive。下一个问题： 2 0 2 0年尝试的新领域或没有做过的事。
1: 嗯，我没有，<笑>你来吧
0: 。What？ 我以为我们会有一样的答案，当然就是做了播客啊
1: 。o 对 dear！ 那是我对不起。<笑><笑><笑>我错了。这个、<笑>哎呀，我觉得你的答案都比我的好。嗯<笑><笑>
0: ，对，就是，虽然说其实这个播客的 idea 我跟艾玛已经讨论了很久，而且我们其实私下有录播客节目，也录了有长达一年多的时间。但是， 2020年是我们真正的卖出把我们的播客做成一款放在大众眼前的产品的一年，所以这是我们尝试的一个新的领域。嗯
1: 、对，嗯、你看，你看，你帮我圆回来了。我说了，我怎么想不出这个？因为我明明2019年就已经尝试了。<笑><笑><笑>对，很感恩大家。虽然我们粉丝不多，但是每一位关注我们的粉丝，我们都真的很珍惜。希望你多给我们留言，可以跟我们互动。嗯。那最后一个问题是，想给最在意的人送什么新年礼物
0: ？呃，我的话会送一副那个人二零二零年的一副肖像
2: 。
0: 嗯，如果他在身边的话，可能是一幅摄影作品；如果不在身边的话，可以是一幅画像。因为我觉得一份就是走心的礼物是要能看出你 either 就是花了心思，或者说这个礼物是沉淀了时间在里面的。然后我觉得一副。好的肖像作 品， 这两者都能体现。
1: 对， 同意。而且在
0: 疫情期 间， 我 pick up 了一件让我很享受的 事， 就是画画。嗯
2: 嗯，
0: 所以能把送心爱的人的礼物和自己喜欢的事结合在一 起， 也是一个很美好的组合。
1: 对对 对， 同意。嗯 (笑)。然后 呢， 我对这个问题其实是没有答案 的， 因为我发现了一个很有意思的点。
2: OK， 就是。
1: 能想出这个问题的人，说明他爱的五种语言里面，他比较看重的是送礼物。嗯，你有听说过这个爱的五种语言？我要解释吗
0: ？没有听说过，而且我觉得送礼物它可能就是一种比较 general 的语言吧。为什么还有五种语言
1: ？嗯，是这样子的，就是嗯，爱的五种语言是，就是一个心理学家他发现的，就是大家来表达爱或者接受爱，他 prefer 的一种方式，有这么五种。Words of affirmation 就是肯定的言语，就是一些赞赏和肯定。然后 gift 就是礼物
0: ，嗯。呃、
1: 然后第三个是 quality time， 就是精心陪伴的时间、嗯。第四个是 acts of service， 就是行动上的一些服务。然后第五个是 physical touch，、嗯、身体上的亲昵。嗯。所以他问的这个问题是想给最在意的人送什么礼物，就说明他内心有一个前提是，他觉得礼物这件事情是表达爱的一种非常重要的语言。但是如果另外一个人觉得，可能是觉得是另外一种语言的话，他问题可能是想给最在意的人，就是说一段什么样的话，或者是想给最就想和最在意的人在年底的时候做一件什么样子的事情来度过你的新年，或者是你想给最在意的人做一件什么样的事情来体现你的 a c t r a service， 嗯，对吧？就是说你的这个问题其实很能体现这个人。他他对爱的人，他是要怎么去表达他自己的？
2: 嗯
1: ，这个就是我的一点小思考。Okay. 嗯，因为如果是我的话，我根本不会想到是要给我最在意人送新年礼物，因为 gift 在我的 love language 里面是排在最后的。我可能会想的是，就是我想要给最在意的人，<笑>就是比如说，我想怎么去精心陪伴他，因为 quality time 是在我爱的五种语言里面排的非常前面的。嗯 ，OK， 好。那我们今天这个快问快答可真是快啊！ Oh. <笑>我的妈呀！对
0: ,对我们今天这个快问快答有点慢，<笑>然后下面让我们进入正式的讨论。接下来，我跟 e m 就来展开的反思和过回顾一下二零二零年发生在我们身上的一些大事嗯
1: ，Great。那 h e n r y 你先开始呗。你这个工作失而复得， okay. 真的太牛了，赶紧讲一讲
0: 。对，都不只是二零二零年发生我在我身上大事，我觉得可能是我有生以来发生在我身上最大的一次危机。
1: 嗯
0: ，这个事情的具体细节我就不说太多了。简单的来说，就是美国移民局由于他们的一些错误，拒绝了我本应该非常轻易能获得的工作许可，导致我被我就是在职的公司给 fire 掉了。我还记得，就是那是一个疫情期间三月初的一个周四的上午，然后前一天周三呢，是我们能在办公室工作的最后一天，我们就收到邮件说。从明天开始，大家都不允许来办公室工作了，都必须 work from home， 因为当时疫情非常的严重。然后我作为一个非常勤劳的员工，我是一直工作到了公司允许在办公室工作的最后一天。嗯，因为其实，在那之前很早就陆陆续,续续大家都已经不在办公室待了。谁知道第二天，第二天就相当于是我们 work from home 的第一天的一个上午天。对。然后就突然接到我老板的一个电话，就说这边有一个 online meeting， 也参加一下。然后进去了以后，我发现有三个人坐在我前面，一个是我老板，一个是 HR， 还有是还有一个是我们管法律的 legal team 的人、oh。他们就跟我说：“我们很抱歉的通知你，就是你从今天开始不能再为我们公司工作了。就由于之前移民局把你的工作许可给拒掉了，所以你现在没有合法的工作身份。”嗯
2: 。
0: 然后就在那一天，我走完了全部的离职流程，就从接到这个 meeting 到。下午下班的时间，嗯，就从 H R 谈话，然后签各种那个离职合同，就是当天全部一天做完，我整个人都是懵的那一天
1: 。嗯，天哪，我应该会崩溃大哭哎、欸，如果是我。从
0: 接下来，然后接下来我就正式就失业了，就是一切都发生的非常突然。然后当时接下来两周，我就是在一个非常非常慌乱，而且非常。非常沮丧的时时间，然后那两，但是，但是我觉得我是那种，遇到危机不会说不会说，因为遇到了这个危机就头,头脑发懵就，比如说大哭啊，或者或者什么都不做，我是那种遇到了危机，我就是会疯狂的开始想办法解决，
2: 嗯
0: ，就我疯狂的方式方式就是我在我会不择手段的想赶紧把这个事情解决掉，或者说找到一个头绪，找到一个 solution。但是在没有找到之前、嗯，我一定会做我所有能做的尝试。
2: 嗯，所
0: 以那两周我就在网站上就是疯狂地搜集各种相关的律师的信息。嗯，就是联系各种各样的律师。对
1: ，然后,最后因为是移民局自己的错误嘛，对吧
0: ？对，因为是移民局自己的错误，所以我唯一能做的办法就是请律师帮我去让移民局修复他们的错误，让他们认识到自己的错误，嗯、然后改正，然后重新把工作许可发给我。嗯。最后做了一番 research 下来，我最后发现有两种方案，一种方案呢是通过移民局内部提供给你的申诉渠道，嗯，这个渠道是他们早已经就有的一个渠道，就是你对他们任何的决策如果不满意、不同意的话，而且你非常自信他是他们的错误，那你就可以给他们申请说，请你重新审理我这个 case， 嗯，然后这个申诉通道的缺点就在于它会非常的漫长。因为大家都知道，就是美国的这种行政部门其实效率都非常的低，嗯，就是任何一个回复都可能随随便便让你等等几个月。然后当时我那种情形下，这种 case 他也是会说，最长的等待时间可能会长达六个月。那我就在想，六个月，天呐，半年之后谁知道会发生什么事情？然后这是移民局内部的通道，然后另外一种渠道是唯一有一位律师告诉我的，就是。还有一个更强硬的办法，就是向联邦法院起诉移民局。嗯
2: ，
0: 这个不是一个非常常规的方法，因为它相当于绕过了，相当于是通过移民局外部的力量给移民局施压。嗯，然后当时那个律师之所以给我建议这个方法，就是说一般法院的起诉是必须要一个月之内进行回复的。
2: 嗯，如
0: 果移民局认为这是他们的错误，而且他要纠正这个错误的话，他可以在一个月之内给你给你回复。嗯。
1: 所以就比较快嘛，嗯，但是就是相当于你告政府就很猛
0: 。对，<笑>就是我当时听上去还是挺有一点恐惧的。作为一个在美国还没有站稳脚的一一个外国公民嘛，然后你就想通过告政府的方式来要回工作许可，感觉还是挺，就是就是会有点野吧这个操作。<笑>对对对对,对。确实，那个律师也跟我说，之前他也没有接触过类似的 case， 他有接过告移民局的 case， 但是没有接过因为。工作许可告移民局的 case， 可能都是更严重的问题
1: 。Oh. 嗯、OK， 所
0: 以当时就有这两条路摆在我面前， mm. 一个呢就是比较看上去比较安全，但是要等很长时间的做法；另外一个就是看上去 risk 比较不确定性比较大，嗯、mm. ，但是可能会在一个月内解决问题。同时， mm. 法院起诉还会带来成倍的，几乎是前者十倍高昂的律师费。嗯，就那个、嗯、那个费用真的是非常高，可以说，嗯，基本是我把之前一个月的工资拿过去交律师费
2: 了。嗯
0: ，但是我就是在做了各种利益权衡之后，我决定还是要冒险一把，因为我当时是想的，就是、嗯、当时疫情期间嘛，计划赶不上变化，所以你时间尺度一拉大，这个这个真的不知道会发生什么事情。在这种情况下，我就选择了能在更快的时间内解决的起诉的途径。最后证明呢，我的决策我达到了我想要的，就对我就是 everything works out。然后，真的在起诉移民局之后三十天，他们就意识到是他们的错误，然后给我重新发了工作许可。然后在我失业整整七十天之后，我又重新回到了原来的工作岗位。嗯
1: ，你没有什么 reflect 学到了什么 lesson？
0: 有非常多的 reflection， 在这个大量的 reflection 里面，确实。有学到一些 lessons 可以跟大家分享一下。首先，一个最大的 lesson 就是应对危机的能力。嗯，我觉得这一次的危机对我的考验是空前的，同时，它对我应对危机能力的一个提高也是空前的。嗯，我相信应对危机的能力在2020年一定是大家发现的一个非常重要的人生技能。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这个是有很大的收获。首先，我想。就是分享一句话给大家，这个是当时我在那三个月非常痛苦的期间写下来的，生动的描写了我当时的一个状态和感受、嗯。我当时写的那句话是：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道会不会有下一颗。”哈
1: 哈哈哈哈！太可怕了，对不起
0: 。对。就《阿甘》里面说的是，你永远不知道下一刻是什么。<笑>但是我当时的感觉就是你，你你都不知道下一刻会不会有可能就没了，踏空了，踏空了，就突然失去所有了。对、嗯。然后我分享一下，呃，两方面我觉得应对危机里面比较重要的措施吧。一个是经济上你需要做些什么准备，一个是心态上应该如何去思考。嗯哇。首先，经济上特别重要的一点就是，你一定要在账户里留出一笔应急金。不管你觉得你现在是多么的 safe， 你永远都应该在账户里留出一笔能应对危机的应急金。嗯，这笔应急金就是应该是随时可以取出来用的 cash， 然后能足够支撑你生活六个月到九个月，就是光靠这笔 cash 可以支撑你生活六个月到九个月。对，应急金的意义就在于，在你面临危机的时候，可以把你非常有限的精力，都用在其他无法提前准备的打击上。对，因为这个经济上的打击，你是可以提,提前通过应急金准备的。
2: 对，但
0: 是当你真正遇到危机的时候，你有很多打击都是无法提前准备的，因为危机是多方面的，来自于、嗯，比如说你心理状态上的这种打击，你觉得这个怎么能提前准备？不可能，只能靠你自己慢慢的来调整。嗯，比如说这种 legal issue， 你也没有办法提前准备。对啊，还是需要你就是另外的找办法去做。嗯，所以。当这个这种情况下，如果你还有一个经济危机同时绑定在一起的时候，你其实你的精力就是会非常的无法集中，非常的分散。嗯，就比如说我这个时候，我一边要处理我的 legal case， 我一边还要着急的找一个更便宜的房子，我还要搬家，那我这个人整简直就是会崩溃掉。
2: 会，对，
0: 真的是三头六臂都没有办办法应应付的过来。嗯，所以在这个情况下，有一笔应急金做缓冲。真的是可以给你赢取非常多的时间和精力，来把你的精力用在刀刃上。
1: 嗯、对，嗯、哦，我就想说是，是也是体现了你说你有一个应急金嘛，就一旦遇到危机的时候，你有一笔钱可以让专业的人帮你做专业的事、嗯
0: 。对，而且这也是为什么当时，这也是我当时选择法院起诉途径的另外一个原因，因为我觉得，首先法院起诉是一个更难的法律上的操作。他能做这件事情的人，一定是有更强的律师技能的人。
2: 嗯
0: ，所以我当时其实就是想，我既然花了更高昂的成本来雇了一个更好的律师，那就意味着我可以把更多的烦恼，就是非常无忧无虑的 delegate 给这个人。这个人上呢，就成了我一些烦恼的一个，他就把我的一些烦恼给 hold 住了，就不会那些烦恼就不会传达到我这儿来。
2: 对，他成了我
0: 这个烦恼的代理人，这个也对我。就是在失业期间心态的调整也是一个非常好的一个缓冲和保护。对
2: 对对
0: ，这就是到了第二点，我想谈心态上的一个调整。就我发现，当时第一反应知道自己失业的最大的恐慌就是觉得，就是非常害怕，就是自己接下来的很长一段时间可能要荒废了。这是我最大的恐恐慌的来源。因为当时多多说你说的我来荒废的意
1: 思就是指没有在。职业技能上的精进是吗
0: ？我觉得这个是多方面的，因为当时对我来说，工作可以说就是我的全部，所有的收入来源都是来自于那一份工作，所以失去工作就意味着你不管是工作经验的积累，还是你财富的增长，全部都停滞了。嗯，所以我觉得这个对我来说就是我的人物就感觉就是荒废了，就像一场马拉松比赛中，你突然一下被按住不准你跑了，你知道那种。那种情形下是人会有多么的沮丧，就就是你就会觉得我和我周周围的人就是突然一下拉开差距
2: 了
0: 。嗯，这个是我当时最最开始的焦虑的来源。嗯
2: ，但是后来就是
0: 经过了大量的 self reflection， 经过了大量的 meditation 之后，我慢慢的就想开了。嗯、我会发现，我之所以之前有这个担忧，是因为。我冥冥中认定，个人的价值全部都来自于朝九晚五的流水线式的工作。然后我后来发现，其实你要找到这个 pressure 的根源，它其实并不是 peer pressure。应该这么说，就是你如果慢慢的去找到你这个焦虑的根源，你会发现，你其实担心的其实就是你个人价值的停滞，对吧？个人对，就是一
1: 种个人价值的实现的没有在前进。
0: 对，就是个人发展就是完全，就是完全停滞了。因为作为一个年轻人来说，可能个人发展还是自己最大的一个目标了，嗯，对吧？就是在奔前程的路上。但是，就像我刚才说的，我可能焦之前焦虑的来源都来都来都来自于我冥冥中就是认定个人的价值全部来自于这种稳定的工作给我带来的，而我忽略的恰恰是工作之外个人成长的机会。我记得 Emma 之前有一句话跟我说的。特别好，也是当时我在失业期间想到的一句话，就是我当时就是会抱怨说，哎，我每天工作特别忙，然后回到家就是除了躺着也不想干活，然后也没有时间再去看书，继续的提高自己。然后我记得 Emma 就当时就对我说，就就说就是资本主义就是这样，它就是让你把你一天最好的黄金时间，朝九晚五这一段时间贡献给了他，贡献给了你的工作。去为他们创造利益，你既然都已经把你最好的黄金时光贡献给了工作的话，你为什么还要奢求自己用自己的垃圾时间来提来提提升自己呢？这个就是非常不切实际的一个想法
1: 。但是我我,我没必说过这句话，但是我真的不记得
0: 。你,你真的说过这句话？难道我感谢你还还
1: 记得我说的？啊、嗯，你继续，你继续
0: 。对，但是失业了以后。虽然你没有了那一份给你带来成长的工作，但是你多了的是这个朝九晚五的黄金时间。嗯，这个黄金时间放到你自己的个人来利用，利用的好的话，其实也是可以给你带来非常好的成长的。
2: 嗯，
0: 如果你能利用好这段时间，然后在工作之外进行相应的成长的话，你同样，你在这场马拉松比赛里面是不会被别人按住的。嗯，你是有办法，可以说是在。场外的另外一个轨道，再继续跟大家一起跑，就
1: 是在那里要空气在你自己手里。嗯
0: 、对，所以，我之后我就会，我就我我就想明白了，我就说啊，好，那既然就是起码我现在不能赚钱了，是吧？资本不能增长了，那我觉得我个人能力这块增长，我还是可以自己控制的。
2: 嗯，
0: 所以我就利用那段时间，就是在家里上一上网课呀，然后尝试了一些新的领域，比如说。我又尝试自己就是开了一个公众号，虽然现在荒废了，但是那也是一个新的体验吧，就是大概知道了开公众号是一个什么样的感觉。嗯。然后在 c o r s e r 上完成了一门课。嗯。所以，当这个计划确定下来了以后，我的心态基本上就还摆的还挺正的，就是已经没有那种失落感和沮丧
2: 了。嗯。然
0: 后就可以说是正好能伴我就是平稳的度过了那一段失业时光吧。对对对正好那段失业时光就是大概两三个月左右，正好让我把科 o u 上一门课给上完了，还拿到了一个 certificate， 还挺开心的
1: 。对，<笑>你知道吗？我可以给你的这些故事做一个总结吗
0: ？好、嗯，可以
1: 。就是让我想到了我之前刚开始读还没有读完的一本书，叫做《反脆弱性》，就是 Anti-Fragile。嗯、它就是说，对于危机来临的时候，仅仅就是大多数人想到的，就是说去 resist， 去抵御一个危机，我要把自己变得很强大，然后我去防御这个危机，那就是你的这个第一个阶段。但他说，其实更好的应该是让这场危机使你自己变得更好。你不是在抵御它，你是在利用它。然后一个很好的比喻就是蜡烛，蜡烛的燃烧，它就是在努力的抵御风，风对它俩是一种摧残。但是呢，如果我这个蜡烛努力的话， okay. 我是可以不被吹灭的，我去抵御它。但是篝火，篝火是火对它俩是呃风对它俩是一件好事，它可以把这个火越吹越旺。嗯、所以你的第二个阶段，其实你就变成一个篝火、嗯，你是利用这一段时间，你突然失去了工作，但是你去从中寻找对你有什么好处，你多了时间。这个时间你可以用来做什么？那就是你之前一直想做的一些自我提升，你没有做，你可以去利用它，而不是说完全处在一个抵御的 position。Okay. 嗯，这就是我对你这个经历的一段总结。Okay.
0: 嗯，总结的非常好，而且我觉得这个总结就体现在了“危机”两个字上。对，就是我的第一阶段可能更多的注重在危，但是第二阶段我看见了里面的机。嗯，哎、
1: 嗯，还是中文博大精深
0: 。<笑>对。<笑> OK， 那下面就到了艾玛的故事会
1: 。嗯，好的。那我今年当然是最大的事情就是找到工作了嘛。嗯，找到了一份这么心里这么满意的工作，我觉得就是说讲整个找到工作的这个历程，我可以讲很久，我们可以单独开一期呃博客就开一集来讲。但是如果一定要让我总结我学到的。呃，最核心的 lesson 的话是有两件事情。第一个就是很简单的，就是我觉得对我自信自信心有一个很大的提升。这边有插播一个小故事，我当时在找工作的时候有多么没信心呢？就是我跟 Harry 打赌说，我要是能找到这份工作，我就给他一套房。然后我当初就真的就是开玩笑的，因为我知道找到这个工作根本就没可能。为什么呢？是因为当时一起跟我竞争这个岗位的人。我、哦、大家都是什么学历呢？就是什么斯坦福的 M.D. 医学院的学生 ，MIT 的 Ph.D.， 然后或者是 Yale 的 J.D.， 就是呃耶鲁法学院出来的，就是这样的学。虽然我上的学校也不错，但是就没有这么在金字塔顶尖尖的那些人的这些背景。他们不仅学校是那么好的，然后成绩也是那种三点九、四点零的 GPA 和一大堆的实习经历。我就是没有看到我自己身上。能有任何的点让这个公司录用我，而不是其他人。虽然我现在还是不知道为什么他们录用了我，但是我就是告诉自己，他们一定是看中了我什么地方。这这对我自己的自信心是一个很大的提升，然后也让我感觉到了，就是越来越感觉到，所谓一些很多很好的工作，它其实是有一定的光环效应的。either 是因为他的工资啊，或者是所有去嗯竞争这些岗位的人他们的背景，使得这些工资。工作有了一些光环效应，但如果这个工作我能做的话，那其实就是很多其他的人也能做。那些其他的应征者，我相信很多他们的实力完全可以，可以嗯能能够胜任这些工作的，只不过就是工作岗位有限，所以就显得好像这些工作有多么特殊一样。嗯，所以就是不仅仅是对我自己自信心的一个提升，也是对很多的职业有一个去神圣化的过程。这个是我的第一个 lesson。然后第二个 lesson 呢，嗯、是我觉得整个找工作的过程当中，又让我就是学会了一一套人生的，可能说 philosophy 吧，就是叫做 assess, decide, and act cycle， 就是评估、做决定和行动这样一个循环。这个是我之前在准备呃，就是咨询的案例分析面试的时候，然后 follow 过一个博主，就是一个那种不是不是 YouTube 博主，就是。就是那种 blog post website 那种叫做很有名的叫 Victor Chan， 嗯， um, 所有准备咨询工作人员应该都听说过这个人。然后他有一封邮件里面就是讲，你呃，就是这个听上去好像很白痴嘛， right？ 当然你做任何事情你就是先评估，然后做决定，然后再行动咯。这就不就是大道理吗？为什么会觉得你还需要学习？但是我觉得关键就是在于这个 cycle， 就是一个循环。什么意思呢？就是我觉得我。或者是很多，尤其是女生 female， 我发现，就是我们在行动之前，我们会在评估和做决定上花很久很久的时间，尽量收集到最全最全的信息，才会跨出一步来做行动。嗯嗯。但其实这里面的问题在于，当你没有行动的时候，你可以获得的信息是非常有限的。但是你一旦开始行动了，你即使往前走两步、三步，你可以看到的信息和视野，可以收到的反馈，就已经增加了你手头上的信息。你可、okay. 而且这个信息，你原来如果你不做任何行动，你的评估或做的决定，你的信息都是你道听途说来的。也许人家面试的经验不一定适用于你。你面试里面表现的优点和缺点和别人是不一样的，你只有去行动。那在我的情况下，就是你去申请一个工作，然后你去面试，然后你看你是过了还是没有过，别人给你的反馈是什么？你只有得到了这些信息之后。你才能对这些信息、新的信息来做评估，然后来改变你的一些行为，然后再做下一步的行动。所以这个循环其实是很重要的， okay. 就是你一定要快快的做评估、决定和行动，而不是慢慢的评估和做决定。这样子你其实获得新信息的速度是很慢的。所以行动是很重要的。是的就是这一次是让我有一个很深刻的体会，因为我,我想
0: echo 一下。嗯 ，OK， 你先说完。
1: 哦哦，因为不不不，我这个因为后面蛮长的，你先 echo。嗯
0: ，OK， 我就想 echo 一下，就是我自己亲身经历也是非常能体会到这个行动的重要性。就是我曾经在本科毕业的时候，我非常纠结，是想做研究性的工作，还是想做更偏工程的工作。嗯，就到底是以后是想去读博，还是去找工作？当时我真的是非常的纠结，在网上看了各种各样的 blog， 然后问了各种各样的学长学姐建议。就总觉得还是没有一个收集到的信息还不够多，嗯。最后我发现，真正能让我 make decision 的，是我真正的去一家比较偏科研的工作、偏科研的公司去实习了之后，我发现原来自己并不是那么适合做 research 这件事情，
1: 然后就发现并不是很喜欢
0: 。就我发现，原来做科研是这样的，就是跟我之前接触到的大量的信息里面。总结出来的印象都不太一样，
1: 嗯，它
0: 就会有很多枯燥的、反复的东西在里面，并不是我之前认为的，就是那么的 creative。对
1: 对对。所以
0: 我想说，就是、嗯、你会发现，你总结了那么多的信息之后，最后帮助你做决策的还是你最后真正的实际行动。对。就我真只有最后到了那个 position 里面以后，我才能非常全方位的接触到一个一手的信息。这个是我之前在收集机收集资料，然后跟别人面谈的阶段，永远都不能拿到的信息。就像你说的，我不跨出那一步，就收集不到最后能让我做出正确决策，或者说能让我做后做出最后决策。所依赖的百分之八十的信息，可能都是在我跨出那一步才得到的。
1: 对，因为我觉得大多数人他不愿意去行动，包括以前我自己，就是我早就应该，我已经做了很久了解咨询行业的准备了，但是我一直去没有申请工作。Maybe 也是因为我准备了很久，才导致我申请工作很顺利。我基本我不是基本上，就是我面试的每一家公司，我那个面试我都过了，就是我所有的面试，嗯、我没有一个面试是被拒掉的。嗯，但是呢。我觉得大多数人来讲，他没有跨出行动那一步，是因为觉得我不敢跨出这一步。我现在有的信息大概手里只有百分之三十，我只有百分之三十的时候，我怎么能做一个我怎么去行动的决定呢？我就不行。我觉得其实就是你要 feel comfortable， 你要知道，如果你不行动的话，你永远这百分之三十的信息是不会变成百分之一百的。你只能在你现有信息的情况下，在当时做出你最好的决定。你如果想要更多的信息，你就只能靠行动。在你理解了这个规律之后，你就可以更有勇气的去走出那行动的一步。嗯
0: ，OK。对，我觉得大家这边普遍容易犯的一个错误就是怕犯错，但是当你把犯错看成一种 get information 的工具以后，你就不会再担心犯错了，因为犯错能给能给你带来的信息量是巨大的，这种信息量能让你。在之后的 make decision 非常受益
1: 。对，因为本质上大家觉得怕犯错，可能是浪费一种时间成本嘛。但是你要知道是，如果你去行动了，犯错、嗯，那你就是你也花了这个时间成本，但是你得到了更多的信息。但是如果你是等等来更多的信息的话，最后的结果是你也在等的时间里面浪费了时间成本，同时还没有拿到一手的适用于你自己的信息。嗯
0: ，对，而且就像做选择题 A B C D 里面一样，如果通过犯错，你排除掉了一个错误答案，其实你接近正确答案的概率是大大增加的。
1: 对，而且 not only that，、嗯、我发现行动最有意思的是指，在我们行动之前，我们的眼界里面只能看到 A、B、C、D 四个选项。我们一旦行动了之后，会发现其实有 E、F、G、嗯。你因为你不知道，嗯、你永远不可能选 E、F、G， 因为你不知道这个东西的存在，所以你只有行动了，你才知道原来 E、F、G 的存在。我觉得这个才是更可怕的
0: 。<笑>而且 ，EFG 里面往往藏着更优的答案
1: 。<笑>对啊，所以就是这样。嗯，所以这个就是我整个找工作里面我觉得最重要的 lesson， 所以我放到最后来说，就是这个评估、做决定、行动的循环。嗯嗯
0: ，而且要快速循环
1: 。对，快速循环。嗯。
0: 啊，然后另外一个 topic 我想聊的就是关于独处这件事情。嗯，因为整个二零二零年，我发现一个另外一个很大的变化就是多了海量的时间，就是待在家里。而对于我的来说，就是一个人待在家里。嗯，首先这部分时间的一个来源就是每天的通勤时间。嗯，就如果按照每天两个小时通勤的时间算，我简单算了一下。一年下来节省的通勤时间相当于六十五个工作日，在这么大量的时间里面，我就会想人如何更好的和自己相处这件事情。我有就是几点思考跟大家分享一下吧。嗯、第一点就是我发现，原来我需要的支撑我 survive 下去的社交的量是非常非常小的。嗯，就我之前我认为我是一个非常外向、还挺 social 的人，我感觉我可能就是。没有了一个比较忙碌的社交生活，好像就无法 survive。但是我发现整个二零二零年期间，我依赖的社交量是极小的。我可能就是 closely connect 的人，就像 Emma 这种，可能包括在一起，可能就不超过五个人。嗯，因为其
1: 实内向和外向有一个定义<音>，就并不是说你是不是。有很多朋友什么，而是你觉得你是跟朋友是得到能量还是消耗能量，嗯、和你自己独处做一些事情，是得到能量还是消耗能量？事实上，就是像你喜欢的一些活动，比如说你自己画画，你觉得你从画画当中就是获得了很多 energy， 这个明显的是一种就是内向的人的体现。嗯、就是即使是像我一个这么外向的人，我很喜欢跟朋友玩。其实很多时候，我都觉得跟朋友玩了之后，我会很累，我都会觉得我的 energy 在减少。有的时候，我需要一点自己的时间，就安静的看一会书，我觉得我会恢复一些能量。即使是像我这样的人都有这样的时候
0: 。<笑> exactly， 就是你总结的，我觉得 energy 这个词非常好。我也是发现，就是其实我之前参加的很多社交生活都是非常让我，当然它确实带来了很多多巴胺的分泌，对吧？让我很开心。但是同时，它也是在消耗了我大量的能量。嗯，如果你能找到另外一件事情，同时能不消耗你能量的情况下，给你带来同样的多巴胺，那不是应该，那不应该更好吗？嗯，对吧？嗯、<笑>所以这就是我二零二零年的一个反思，就是也许之后哪怕是疫情恢复了，我也可以，就是适当的减少我的社社交生活这种消耗能量的社交生活，然后把这一部分能量放在一些其他的。既能分泌多巴胺，又又能给我提供能量的事情上，然后这些事情可能很多都只是需要独处就可以完成的
2: ，
0: 对这就是我我的一个反思，嗯
1: ，对我觉得你说的这一点我很同意，因为。这一次疫情有一些独处的这个时间，因为虽然我不是独处，因为我一直跟我老公住在一起嘛，但是我发现我自己以及我周围的朋友，他们都有了更多的时间让自己静下心来思考了。其实跟你那个因为失业导致有一些 reflection 也是很类似的，就是我觉得有一句话不是什么“学而不思则罔，思而不学则殆”嘛，就是以前在很忙的时候、工作的时候、没有疫情的时候，我们都是在学，但是很少思。所以就是学而不思则罔嘛、嗯，就是会你会很迷惑，会很迷茫这样子、嗯。你只是因为生活的惯性不断的在往前走，但其实你很多人没有在思考为什么自己在做这样子的事情。我之前读的那个，可能很多人也读过，就是《原则》那本书嘛，《r a d i a l 的，他就做一个、嗯、比喻说，人生是一个河流。为什么是河流在动的呢？是因为你这个时间是在动的嘛。所以你在这个河里面，你就是被时间在推着往前走的。你如果不做任何事情的话，你不是待在原地，你而是因为时间的流逝而在同一条河里不断的往前进，这个就是生活的惯性。除非你自己主动的去拼命滑向另一条河，你是永远会待在同一条河里，你不可能去另外一条河的，除非你自己主动滑，对吧？那我觉得这一次就是给大家静下来一下思考，我还想不想我在这条河里面？这条河里面可能是这个工作，或者是我的这些朋友。就是我的这个社交圈子，就像你刚才说的，和比如说我的这个伴侣，我有些朋友，他们有的人结婚了，有的人因为疫情分手了，他们其实也是有时间去思考，我真的就是在这条河里我是最幸福的吗？还是其实我只是因为惯性才一直在这条河里面流了这么久，划了这么久？我其实是如果我有机会，我想要主动划到另外一条河里去的。我觉得就是疫情让大家有时间静下心来思考了
0: 。嗯 ，OK。所以你有发现新的河流吗？会有会有，你有发现新的想滑进去的河流吗
1: ？我自己倒是已经是通过自己的努力，因为我之前、嗯、我之前因为看到了这本书，我就一直是一个很 aware be mindful 我在哪一条河，我要不要主动滑的那种人。<笑> okay, okay, 对我不是因为疫情， okay. 嗯，就是让我有更多时间了，但是疫情确实让我更多时间准备我要怎么。造这个奖，好好滑，这样子的，对。然后呢， oh. 但是确实我发现，比如说工作这件事情， mm. 嗯，因为之前我读到也是 Deep Work 那本书里面，那工、个、呃那个作者有讲到说，工作的 satisfaction 你的满足度，呃和三个东西非常有关系，就是这个工作的复杂度，这个工作的自主性和这个工作付出和回报之间有没有明确的关系。如果你这个三个都能满足的话，一般来讲你工作的呃幸福度会比较高。就比如说，它不能过于的简单，非常的白痴都能做。然后呢，自主性就是指不是别人告诉你你要怎么做，你有一定的程度可以选择我要怎么去 approach 这个 work， 我可以有一些自主的决定在里面。嗯、那最后一个付出和回报之间有明确的关系，这个很明确了。那比如说读博士，博士其实就是高复杂度、高自主性的，但是付出和回报之间没有明确的关系。很多人，大部分的人都是有大量的付出，但是做不出来任何东西。以博士这个为例子的话，就是他可以满足两个，但是最后一点是不满足的，所以很多人因此就是说，可能在博士当中，他不会继续，博士结束以后不一定会继续选择科研行业的原因之一。然后，所以我就觉得，就是说，至少疫情让大家去想说，哦 ，OK， 工作，我我的这些工作是满足了哪几个条件？我到底喜欢这个工作？我喜欢的是什么？那我喜欢一个人，我喜欢的是什么，对吧？因为因为我有个朋友，她和她男朋友已经 date 了四五年了，然后、okay. 那个男朋友在跟她要结婚之前，突然有一天就跟他讲，就说，因为要结婚了，我做了一个思考，我发现其实过去的这几年我过得并没有那么开心。我我也不知道我为什么喜欢你，我也不知道我喜欢什么样子的女生，但是我觉得我现在不开心，所以我觉得我们可能不合适。我需要去发现一下我自己喜欢的是什么。我觉得当然这很好，因为他终于知道要去思考我喜欢的是什么了。但是这里面不好就是你为什么没有早一点思考？你早早的在要决定跟这个人要 date 或者是成为一种比较稳定的关系的时候，就应该要去思考自己。为什么喜欢对方？你喜欢对方？你喜欢他到底是什么？对吧？而不是在这一条河流里面划了五年，然后才发现自己其实想去另外一条河。嗯，当然了，就是因为疫情，就是嗯、呃，相当于一个催化剂吧，让大家很多这些没有时间去思考的人有了时间去思考。嗯
0: 。OK。对。不过我倒是接触过一些朋友，就是会跟我抱怨，就是会发现说，疫情时间在家里虽然有了很多时间。他们可能也很难以利用这些时间，包括说去思考或者去干一些什么很有意义的事情。然后我就发现，我处理独处时间的一个非常好的工具就是，我有一个比较比较固定的一个 routine。嗯
2: 。然后我
0: 发现，就是 routine 在我整个2020年是非常好的 support， 或者说支撑起了我的这个独处的生活
1: 。对对对。因为你的框架没有了嘛，你本来是工作有一个框架的，你现在需要就是用乳清来支撑一个框架
0: 。对，就是比如说失业期间，我为了就是有一个比较 organized 的生活，就我会像之前我会说上网课嘛，不只是上网课、嗯，我甚至会给自己就是列课程表，嗯，然后哪怕是恢复工作以后，我也做了一些可能大家看起来会有一点不可思议的事情，就是我把我家里的灯都变成智能灯。然后他们都会在固定的时间上演不同的模式，所以我就会觉得这种非常 standardized， 就是非常标准化的这种固定式的生活，就是能给我一种非常有序的安全感。因为你知道，就二零二零年就是充满了 chaos， 大家都在 chaos 里面寻找一种有序。对。所以我觉得最最 basic 和最最 primary 的有序，应该就是来自于你自己生活的这种 routine。就你的坐个人的作息要有一个比较稳定的作息，能保证你整个心态的平稳啊，以及事业发展的一个顺利。嗯，我觉得这个这一点，其实在 After Hours 里面最新的一期，他也提到了嘛，就是 Felix， 他就是在做2020年的反思的时候，他就觉得他在疫情期间重新发现了这个 Routine 对他的重要性。嗯，他有一句话我觉得说的特别好，他就是说。The thing that sustain you and make you happy is actually the regularity you experience every day. 对，就是，就是真正让你开心并且一直来支撑你的事情，并不是可能并不是一个具体的事情，而是说这个事情在你每天中间的一个重复性规律的出现、嗯，就是这个规律性本身是在 sustain you 的
1: ，是在让
0: 你开心的。对啊，我觉
1: 得这件事情就是。如果放到一个很大的角度上去思考，就是让我觉得很好奇，就是人为什么是这样子的？嗯、就是为什么事情有规律会给大家这么大的一个安全感？因为我并不是心理学的或者人类学的，嗯。然而这个世界其实是不管是什么气候、疾病、各种各样的，其实是变得越来越不规律嘛，对吧？嗯。就是说，那那。我们对这种规律平稳的这一种渴望，那不是在未来世界就越来越艰难吗？就是为什么不能人，就是说我 totally okay with chaos 和混乱和这些那个，就是我就是一个篝火，我不愿意做一个蜡烛，就这样
0: 。我觉得这个就跟之前我们看的那本书有关吧，就是那个 habit the power of habit 里面。我觉得就是人脑的，就是人脑处理 chaos 是有一个 limit， 有个 capacity 的。嗯、
1: uh,
0: ，就如果你太 random 的话，我们大脑是就是反应不过来,来，就是它是一个很消耗 energy 的事情
1: 。哦，可能还是因为大脑的 energy 是有限的这一个前提条件，所以才导致大家对规律的一种渴望。嗯
0: ，对，我觉得当人觉得慌乱的时候，可能就是由于
1: <笑>那个共、这个，那个血条已经太低。<笑>
0: <笑>对，就是就是已经力不从心。我觉得慌乱其实就是一种力不从心。嗯
1: ，就是血条已经快掉光了 ，alert，alert <笑> Alert。所以有
0: 有一个 routine， 相当于就是八散作文变成了一个命题作文，然后让这个题变得更简单了。
1: 那我先来吧，好吗？我今天这个 pick 其实是非常符合圣诞和新年的节日氛围的，那就是我推荐大家去订阅 Disney Plus， 就是迪士尼线上那个流媒体服务。Okay. 我自己订阅了之后，就发现是真香，因为它里面有很多很多的非常经典的电影，就很适合在节日的时候，就是家人朋友们一起看，而且就是那种。就是有那种系列式的，你就可以用整个假期的时间把这个系列里面所有电影就回顾一遍，就感觉特别好。嗯,嗯而且价格也是非常便宜的嘛，所以是很推荐大家去尝试一下。嗯
0: ，OK， 听说 Emma 最近沉迷星战系列，
1: 对我就是因为曼达洛人把星战系列按照星战宇宙里面的时间顺序全部看了一遍，然后。决定再把《曼达洛人》看一遍，我因为我现在才发现，原来《曼达洛人》里面的很多细节都是可以跟《星战》宇宙里面出现的人物联系起来的。我当时还没有懂得去，就是去珍惜他们、发现他们，因为我不懂嘛。但是现在我就觉得，哦，这个就是那个谁谁谁，那个谁谁的儿子，那个那个谁谁的宠物，什么啊，我就明白了。嗯 ，OK， 对，这就是我的 pick， 嗯。那 Harry， 你的嘞？就
0: 是推特，他最近做了一个二零二零年总结的一个 campaign 一个活动，然后就是把，他就收集了网友们对二零二零年的一些总结，那种一句话的总结，他把他就精选出了很多这样的总结的 tweet， 就是印在了各个城市的广告牌上，这是一种他们的推广活动，就是对推特的一个 campaign 的活动。然后我想推荐的呢，就是。推荐一组 tweets， 这组 tweets 就是他精选出了这些 tweets， 同时也发在了 Twitter 自己的官方账号下面，大家可以去看一下。就这些 tweets 都非常的精彩，就是来自于网友的智慧对2022年的一些总结，而且里面的各种金句频出，都非常的幽默。<笑>我可以简单的分享几句，让大家管中窥豹一下。比如说这一句。如果二零二零年是个人的话，他会是我的前任。
1: <笑>就是想赶紧甩掉，是吗
0: ？还不只是甩掉，但是又可以
1: 让你学到很多东西。对，就是
0: 又让我学到了很多，<笑>但是我又不想再回去。就是这么一年，我觉得这个比喻真的是非常恰当。嗯、<笑>然后还有还有一些金句，比如说， uh, i m not entering 2021 unless I see a trailer。哈哈哈哈哈，就是在我进入二零二一年之前，请先给我看个预告，谢谢。哈哈哈在最后再给大家一个例子，剧透更多了。嗯，最后这个是 I'm Living 2020 t y e 的 Worst Review， 我给了二零二零年最差的差评。<笑>嗯
1: ，懂可以，非常
0: 有意思。对对，更多的京剧大家可以去围观那一组 tweets。嗯，好的，它是作为一个 thread 连在一起的。嗯
1: 那我们今天的总结就真的是，我觉得收获多多，真的，我们彼此都学到很多东西，非常感谢 Harry， 也是和感谢观众陪伴我们过去的二零二零
0: 。对，感谢大家，然后希望大家继续就是在二零二一年继续关注我们，然后分享给周边的朋友，继续给我们支持我们的节目，一直做下去。嗯
2: ，感谢。大家。然后本
0: 期留言问题是。大家可以随意分享一下二零二零年的一些 review， 可能是你最有成就感的一件事情。你也可以用你的一句金句来总结二零二零年。就 anyway， 可以分享任何关于二零二零年的一些思考
1: 。嗯，好的，那就感谢大家，祝大家圣诞快乐，新年快乐，我们下期再见
0: 。See you twenty twenty one。
1: 拜拜。